0: Студия Екатерина Некрасова, здравствуйте. Сегодня мы в кошкином доме будем говорить о гадах. Ползучих в том числе. Нет, нет, не пугайтесь, все под контролем, я держу себя в руках. Речь о присмыкающихся, о рептилиях, всего лишь. Я представляю наших гостей, это Иван Ермолаев, ветеринарный врач-герпетолог. Ермолов. 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 Иван Ермолов, а я что сказала? Ветеринарный врач-герпетолог. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте. И Михаил Беляев, все правильно, да? Потомственный дрессировщик. И... здравствуйте михаил да, здравствуйте и как вот, удивительно обнаружилось только что оба в четвертом поколении занимаются своим, своим делом это, это замечательно то есть у нас сегодня очень компетентное собрание мы безусловно поговорим о ваших продедушках и последующих дрессировщиках и ветврачах. но сначала вот спрошу правильно я сказала что это гады пресмыкающиеся рептилии. Вот в том самом значении, как в Библии, "И создал Бог зверей земных породу их, и скот породу его, и всех гадов земных породу их". Вот и сейчас в том же самом значении употребляется. То есть как пресмыкающиеся или нет, или это уже устаревшее название?
1: — Ну, это скорее устаревшее название, то есть это как, ну, людей называть там жалкие двуногие из разряда, то есть, вот, не, не, не то чтобы они. То есть обидно, неуважительно. неуважительно, Ну, да, то есть все таки или там змеюшки, или как-то это самое, рептилии,
0: ну, на самом деле, скорее всего, научное название это все-таки присмыкающиеся гады это да, уже больше. Чешуйчатые, Хорошо.
1: чешуйчатые, да.
0: Чешуйчатые. Вот, кстати, про чешуйки: присмыкающиеся одно из их отличительных внешних черт это как раз чешуйки, которых нет больше ни у кого, да?
1: Ну, ну у рыб,
0: конечно, есть. Ну,
1: да, то есть, там есть формации, там, похожие на чешу. Вот а у наземных Чешуя да. как таковая, она вот в полном своем виде представлены именно у рептилий.
0: А она им зачем?
1: Сугубо оборонительная функция. Вот. То есть, просто она прочная просто... просто? Ну Да, то есть изначально назначение — это обеспечение некоторой защиты от внешних воздействий. Плюс, учитывая пакивотерность животных, рептилий, это не способность поддержания собственного температурного фона, а зависимость от температуры окружающей mm-hmm. среды. Вот, соответственно, какие-то вредные воздействия от того же ультрафиолета, они частично фильтруются вот этой самой чешуей.
0: Понятно. Хорошо. Вот в мире я вычитала, что там 9,5 тысяч видов присмыкающихся сейчас. Мы будем говорить сейчас прежде всего о тех рептилиях, которые могут стать домашними и успешно становятся домашними в наших городских квартирах. Кстати, друзья, радиослушатели, с удовольствием примем ваши звонки, ответим, особенно я, конечно, на ваши вопросы, и услышим ваши рассказы о том, как вы содержите рептилии дома, и какие особенности забавные, а порой, может быть, и не очень забавные случаи происходят в связи, в связи с этим, пожалуйста, звоните нам, во-первых, пятьдесят девять, код Москвы 495. Во-вторых, пишите, и в основном Пока, наверное, больше пишите на наш смс-портал 5533 и на наш WhatsApp номер 903-176363. А, а пока вопрос такой. Вот, э, вообще, еще из истории, я думаю, что вы как специалисты в этой сфере и про историю знаете. Вообще, э, присмыкающиеся на протяжении 160 миллионов лет были хозяевами на нашей планете, потому что все современные э, присмыкающиеся — это потомки динозавров. Да? Но вот... Те, кто сейчас есть, самый крупный из пресмыкающихся, это кто? Вот из тех, которые
2: Ну, это, потомок-то. пожалуй, комодский варан. Комодский варан, да, наверное, самый такой. себя? Страшный, он? большой <laughs> и ну, опасный достаточно. Ну,
0: какой он по размерам?
1: А, ну, сколько? а он что, больше ну, крокодилов, что ли? В среднем особе там до 6-7 метров. Это как бы в легкую. Есть там данные о более крупных. А
2: ну, ну пожалуй... крокодилы тоже, конечно же, бывают крупные, грибнистые, допустим. Uh-huh. Ну, и в принципе... Ну, ну а там... вот глядя да. на
0: них, можно, можно э, сказать, что о, вот такой же парень жил там 200 миллионов лет назад? Или они очень сильно эволюци... эволюционировали mm. и изменились уже?
1: Они все таки эволюционировали, пожалуй, вот в таком практически первозданном виде, только в уменьшенных масштабах до нас дошли только крокодилы. То есть,
0: ага. вот, э... То есть крокодилы были такими же примерно? Ну,
1: очень приблизительно, но внешне напоминали. Uh-huh. Вот. Uh-huh.
0: А эволюция заключается ну, понятно, в размерах совершенно других, да. Были, размеры были, как мы понимаем, ну, как, соответственно. Как в был... музее мы можем увидеть, да, несколько uh-huh. другие. И еще в чем? Uh-huh. Вот
1: uh-huh. Что uh-huh. во
0: внешнем облике изменилось?
1: Uh-huh. Здесь, скорее всего, появились какие-то приспособительные черты. То есть, uh-huh поскольку тогда, когда миром правили динозавры, не было недостатка в еде, и, в общем-то, им не требовалось каких-то особых ухищрений, чтобы там размножиться, оставить потомство и так далее. Сейчас эволюция, по всей видимости, пошла по пути упрощения комплектации, то есть рептилии стали меньше по размерам большинства видов. Более дешевая модель такая уже выпускается. Ну да, такой вот чип. И Скорее всего, но опять же, это из области теории поменялись некоторые их привычки и повадки. То есть организация там тех же гнезд в неволе э, о, ой, в природе э, и всевозможные брачные игры и так далее. Все это несколько усложнилось, адаптируясь к меняющимся условиям среды и климата в целом.
0: Слушайте, вот я знаю брачные игры тетеревов, например, очень красивые. Брачные игры игуан мне очень сложно себе представить. А вы, кстати, их, наверное, наблюдаете, хоть и в неволе, но я думаю, там они тоже присутствуют. Ну вот мы, например,
2: не разводим, то есть как у нас много содержится различных Это рептилий. Михаил говорит Это Михаил, да. да. А, соответственно, но, в принципе, да, брачные игры, они есть. И даже там, если понаблюдать тигрового питона того же, тоже все очень интересно, как они, так скажем, охаживают... Самочку ну, как, как, ну-ка там... Ну-ка расскажите. И так далее. Но... Питоны тигровые очень такая, так скажем, популярная форма, которая содержится в домашних условиях. Ну, наверное, одни из самых популярных. Полоза, да, питоны, удавы там, ну, то, что как бы... Вот, и как получается, что для разведения, допустим, тигрового питона не нужны какие-то суперспециальные условия. То есть люди буквально, ну, то есть могут устроить... Так скажем, место для место, разведения да. у себя дома. То есть это всё... ну, аквариум, да? Ну, это террариумы, естественно. То есть животных подобных содержат в террариумах. Mm-hmm. Вот. И если создать все возможные условия, да, для того, чтобы как бы все проходило успешно, то, в принципе, есть как бы много примеров именно разведения в домашних условиях. Так, У то, нас Михаил, были...
0: извините, сразу спрошу, mm-hmm. террариум от аквариума отличается тем, что, ну, это то же самое, только нет воды. Поэтому я сказал, аквариум mm-hmm. только, ну, естественно, без no, воды. не совсем. Что? Вообще... А что такое? No. да, Иван, пожалуйста, дадим слово.
1: Террариум, он отличается еще и организацией. Вентиляции. То есть, если аквариум это просто такой 5-стенок, да. да, грубо говоря, как да, ведро такое стеклянное, такая, да, хата, да, <свят> вот. а, То в террариуме там присутствует и зона вентиляции, там и дверки специальные, <свят> и возможность организовать там, ту же аквазону, там, да, да, да и да, укрытие, да. и прочее. Ага. Более, вот. более сложная конструкция, да. Да, да. да.
0: да. Возвращаемся
2: вот. но Ну, в... в принципе, да. то же самое, ну, как бы. По виду террариум не сильно отличается, mm-hmm. только вот на полностью, так скажем, да. как раз вентиляция лампы. Ну и, как я уже говорил, что многие люди э, могут содержать именно несложные виды, которые, ну, так скажем, менее кабризные к содержанию. Потому что, допустим, если взять какие-то более сложные, тех же самых полозов, их очень много видов различных, но ну, и многие, для них, многие из них, то есть, требуются специальные условия, типа как... Почему? Почему? Ну, свет, определенная температура, допустим, и так далее. То есть это связано с реалами обитания этих животных. Ну, то есть, и не всегда мы, ну, как бы. Угу. Можно мы, это мы можем, да, это да? Воспро- воспро- угу. воспроизвести. Поэтому они, как бы, делятся на более сложных, которых как бы сложно держать, и на более, так скажем, вот, обыденных, да, домашних. Ну, питона много кто держит. Вот. Но тут можно сказать, что как бы. Достаточно проблематичным может быть такое содержание, если у вас нет никакого опыта. То есть, в принципе, как бы змеи приручаются очень хорошо. Я вот именно занимаюсь тем, что приручаю змей, в том числе опасных, ядовитых, смертельно. У меня вот две кобры. Вот, соответственно... А что
0: значит что ручная кобра, вот, мне интересно?
2: Ручная кобра, но ну, это то же самое, что как бы ручной питон или любая другая ручная змея. В принципе, то животное, которое доверилось человеку. То есть, как получается, что эти животные очень форматны. Они как бы... Выбирают пищу ну, по формату, по размеру. Все остальное, что вот человек, крупный хищник, допустим, uh-huh. ну, не имеет смысла, так скажем, с ним враждовать. Ну, по той причине, и она это понимает. Она это понимает, конечно. Своими
0: небольшими, но тем ну, да, не менее продвинутыми мозгами. Мышь
2: не нападает на слона, ну, примерно, <laughs> примерно так же. То есть, мы, как бы, немножко в другой зоне uh-huh. вот, находимся. И, соответственно, а почему она
0: тогда в живой природе
2: нападает? Не нападает змея. Вот недавно, знаете, был этот самый э, сезон гадюка как раз вот у нас лето, все дела, гадюки поползли, да, да. вот, И ко мне ринулась куча телеканалов, чтобы как бы у, уточнить, как же спастись да, от да, гадюки, да, если да. вдруг она преследует вас или хочет там как-то ä, вам дать... Ты уже да, да, да. да Но ну, на самом деле, как я вот всем говорил, что, в принципе, змея не будет преследовать человека никогда, это исключено. Ну, как бы, потому что она не охотится на настолько, ну, настолько крупного хищника, как я уже говорил, mm-hmm. что... Вот. И соответственно, как бы, в принципе мы им до лампочки, так скажем. Если вы не будете трогать, наступать там, допустим, или как-то лезть сами, то, как бы, стороной идите и еще не будет. — Ну, слушайте, но при
0: этом, Михаил, мне кажется, не стоит давать рекомендацию нашим слушателям. заводить, пожалуйста, всякую пробру дома. — Ни в коем случае. — Потому что что? Вот даже, как когда ты выдрессируешь эту кобру, это все равно, что держать тигра у себя на дачном участке. Но рано или поздно все равно уже выстрелит это ружье. Нет, Но... ну
2: бывает, да. Я вот работал на львятниках, например, Где? на львятниках, а, на, на львятниках. светном бульваре, У-у. да, слежировался в свое время, именно львы, леопарды. Какое
0: у вас обширное поле деятельности? У меня очень много, да? Да, да, да,
2: как бы много разных животных. Печник, Вообще, да. ну, специализируюсь я именно на рептилиях и на обезьянах. Вот, а как бы по пути своему вот этому вот чернистому рисованию... Цепочку. самых раз, сам, самых разных да можно сказать но я вам скажу что в принципе все опасно и лев и тигр естественно смертельно опасные животные которые могут ну то есть очень быстро отнять mm-hmm. жизнь вот. ну или как бы покалечить и сделать ее а, тяжелее намного но об
0: этом в другой об раз
2: об этом в другой раз да но как бы змеи они Приручаются и доверяются. Там очень важный именно контакт между дрессировщиком и змеей. То есть, допустим, я знаю хорошо повадку этой змеи, поэтому я могу с ней работать. Mm-hmm. Но если вы знаете повадку, как себя проявляет животное, то есть перед тем, как броситься, есть еще какое-то там, допустим, время, когда животное готовится или там видно, что оно стрессировано, еще что-то. В этом случае надо дать дистанцию. Вот, например, при работе с коброй я вот путешествовал много по Индии, изучал именно диких кобра, то есть брал из природы, вот, и, соответственно, с ними взаимодействовал, как их сделать домашними, ручными, так сказать. То есть вы
0: не с молодых ногтей или, точнее говоря, не с молодых чешуек их дрессируете, а вы берете прям вот взрослую раз взрослую кору и да, ее вот... тоже можно перевратить в человека, да?
2: Ну, человеком, она, конечно, не станет. Но как бы взаимодействие с человеком ее можно научить а по той причине, что я не наношу никакого вреда, то есть как бы достаю ее, первое время она соответственно будет сильно агрессировать, пытаться uh-huh. укусить и так далее. Далее. Привыкает. А, потом привыкает, 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 и вот у меня сейчас дома сидят, ну, не дома а на загородной базе, дома вообще... Слушают сейчас вас по радио, да, да вот да, несколько... да дома подобных животных вообще содержать не рекомендуется и даже крайне опасно. Mm-hmm. Вот, а, соответственно, сиди, сидят у меня кобры, которые ну, как питоны, то есть можно взять на руки и без каких-либо проблем. А когда опасно? Когда откроет пасть? Вот когда кобра открывает пасть, вот тогда надо дать дистанцию. Но ну, потому что уже в этом случае она может, в принципе, укусить.
0: Ну, подождите, а давайте тогда, э, Иван, сейчас mm-hmm. и, и для вас mm-hmm. припасены много mm-hmm. вопросов. Я Просто, слушаю. да, очень интересно. Вот смотрите, Михаил, значит, э, классический вид кобры, значит, когда от первой степени раздражения до уже броска, Значит, что с ней происходит? Вот вы ее обидели в лучших чувствах? Что, ну, допустим, что да, происходит? я
2: к ней приблизился, даже еще не обижал, угу. но вот она меня видит, то есть что кобра, значит, встанет в стойку, покажет свой красивый капюшон, капюшон. А, да, будет всячески шипеть. На котором и... не всегда
0: вот эти очки или всегда или ну, это не, зависит не, не от того, не
2: всегда. Нет, нет, ну как бы может быть самый разный рисунок вот, в зависимости опять же от гена самого, от самого кобра есть их очень много видов различ... раз, да. различных да ну и как бы очковые кобры тоже может быть и там по разные uh-huh. рисунок я очень много разных видел но ну, мы то <laughs> все
0: по рике китая ориентируемся ну, да. Ну, а понятно. Вообще...
2: да вот и самое удивительное с кобры, что кобра не сразу пусает она сначала э, так скажем наносит удар а удар вот. да то есть это вот знаменитая тайская версия работы на руку когда или на коленку когда дрессировщик подставляет коленку, допустим, и кобра наносит удар, и он как бы убирает эту коленку, ну то есть в тот момент, когда происходит бросок, да, да, да. Вот. Но суть в том, что в этот но момент, она,
0: то есть она бросается, не да, кусает. но она не
2: кусает, она бьет носом. А зачем? Вот. В интернете бушует уже много лет такое видео, как маленький маленький ребенок индийский хватает кобру большую и она бьет его в голову, и всем кажется, что она как будто кусает да, этого да, ребенка, но еще не происходит. На самом деле она его не кусает, а просто отпугивает. Это ага. и есть? Как Как бы вот оборонительная предупреждающая да. да. Ну, кобра никогда просто так не кусает. Ну, то есть это тоже как бы связано с тем, что, во-первых, ну, много времени я успею как бы с ней ней справиться. Если она не укусит меня, допустим, куда-то в голову, в шею там, ну, и так далее. Если она меня укусит в палец, допустим, у меня хватит времени, чтобы ее раздавить. Она это прекрасно понимает. А в природе, ну, как я это вижу, допустим, она, то есть нанесла, Удар и преследует добычу крысу там, или кого-то еще, ну, чтобы ее, соответственно, поглотить mm-hmm, mm-hmm. в дальнейшем. Человек неформатный, он, опять же, ну, невкусный, так скажем, для кобры. Ну, no, неформатный
0: неформатный, но при этом, как мы знаем, змеи заглатывают, не знаю, как насчет кобры, но змеи заглатывают чудовищных размеров объекта. Даже так
2: может сожрать питон, допустим, прямо целиком. Ну, там но... на тоже, да, 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 это да, очень да, часто. И
0: переварить его успешно.
2: Да, но это уже говорится о гигантских монстроидных каких-то видах, ну, как бы. Mm-hmm размерах, так скажем, этих змей. Тогда, да, возможно, змея, ну как дикий питон, допустим, будет кусаться, наверное, в природе, да, большой, будет бросаться, если к ним месяца, ну, да, опять есть... же. Ну, то есть, Причем неизвестно, что неприятнее, там укус
1: от кобры, такие получить, или да. потом справляться с травмами, которые нанес вот достаточно крупный питон, что... А может, он, да... э,
0: подождите, а питон кусает или он каким-то или иным образом? Такая воздействует?
1: фишка, то есть он питон в принципе же тоже не может, Нет, он не давит, да, да. но не значит, что он не опасен, да, потому конечно. что, по сути, его зуб представляют собой такие крючкообразные скальпели. И когда он наносит укус, он э, в целях самообороны, если он понимает, что он не может съесть, ему надо как-то вот с, с, да, с этой совладать, проблемой совладать да. да, в виде исследователя. Вот. Он, когда кусает, допустим, за руку, он хватается и проворачивает э, челюсть вокруг собственно, оси руки, соответственно, oh. рассекая и нервы, мышцы, сосуды и прочее. То есть в итоге получаются достаточно серьезные раны, и оказывать помощь, иногда надо там гораздо более uh-huh. квалифицированную и быструю, нежели в случае с укусом какой-нибудь небольшой кобрачки. Да, 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 Хотя да. он и не ядовит.
0: Но вернемся к ядовитым. Вот у меня родственник был, известный советский ученый герпетолог Олег Богданов, который занимался ловлей змей в пустынях. И он, значит... И он... Вы знаете, сейчас мы должны немножко прерваться, потому что срочные новости поступают на ленту новостей. Дело в том, что... В, Синае, в Егип... на Синае в Египте потерпел крушение российский гражданский самолет. Об этом сообщил телеканал Sky News Арабия Это российский лайнер, на борту которого было около 200 человек, сообщает агентство ТАСС. Значит, по данным телеканала Sky News Арабия самолет утром вылетел из аэропорта Шарм-эль-Шейх. Сейчас идут поиски этого самолета премьер-министр Египта Шериф Исмаил срочно прервал свою рабочую поездку в, Исма... в Исмаилю. Это вот пока все, что известно. Так что пока у нас программа наша продолжается, но мы будем, конечно, внимательно следить за поступающими новостями, потому что они, судя по всему, действительно такие трагические. Еще раз, гражданский самолет потерпел крушение в центральной части Синайского полуострова Египта. И э, речь идет о российском Лайнере. Я думаю, что в ближайшее время мы свяжемся с нашим корреспондентом в Египте, чтобы узнать последние подробности. Ну что ж, пока все-таки продолжим, продолжим наш разговор. Да, так вот, я рассказывала про своего родственника, который ловил змеи, и, соответственно, нам об этом рассказывал. И это дело, ну, естественно... Архия опасная. Кто-то рассказал, что когда его кусали змеи, он вплоть до того, что вырезал ножом себе часть кожи в том месте, чтобы я не успела распространиться. Да, да? Вас, да, да, я не да. знаю, кусали ли вас? А, меня
2: кусали различные змеи. Ядовитые меня на самом деле не кусали. Мне вот а, так, скажем, повезло. Да. Но я знаю да, эту технику, и, в принципе, с собой имею, как бы, нож там и так далее, если вдруг. А, ну, во-первых, есть антитод. Вот, ну, в случае с коброй. Но, в принципе, если, допустим, был такой очень знаменитый дрессировщик, бабаш у него была фамилия еще в Советском Союзе, выступал даже перед Сталиным. этот uh-huh. дрессировщик с кобрами как раз. Вот, я с ним познакомился несколько лет назад, мне его представили. Вот, он уже, будучи пожилым человеком, то есть приехал, так скажем, к специалисту, который вот занимается разведением различных змей, для того, чтобы попросить его повести, половить гадюку. Ну, то есть, потому что человек уже, ну, как бы старый стал, но всю жизнь был героем и вот ловил, ну, самых опасных, герзу и так далее. Вот у него было, сколько-то сейчас скажу, шесть пальцев и не было ладони. — Ну, то есть, как бы, и, и все, вот все это было И вот по этой самой срезано, причине. Да, и когда да. я с ним уже начал взаимодействовать, ну, там, расскажите, научите, ну, как бы интересно, он мне сказал, что, говорит, да, антитот, это очень здорово у тебя должен быть и так далее, говорит, но всегда с собой иметь что-то острое, угу. у тебя есть очень мало времени для того, чтобы, как бы, ну, ну отсесть.
0: Практически как как Рэмбо. —
2: Да-да-да, ну, чтобы отсечь эту часть. Ну, по по той причине, как бы, что ну, яд, он очень токсичный, и надо сразу это делать. Но на что я, как бы, сказала как бы, о дух-то... Ну, хватит, да хватит чтобы да. прямо так себе а от, палец нет. за или несколько уми- секунд. — А тут умри, да, или, да, ну, или без на, на самом деле он мне так и сказал. Говорит, жить захочешь, да, не, нет, то делаешь, не то случится моментально. Не, да, да. Как бы, а опасность ты понимаешь. Но, ну вот, слава богу, как бы, бог миловал, все в порядке. То есть пальцы слава все у меня богу, на, на месте. Да. Деле, да. У меня очень много различных укусов. Вот, допустим, вот мы говорили про питона, да. Такой банальный укус, и люди думают, что, ну, как бы... Можно просто выдернуть руку там из пасти, ну, и как бы все будет нормально. Да. Есть один такой метод очень интересный, это очень важно. Если вдруг, допустим, кого-то укусил питон, то он помимо того, что кусает, он еще и наматывается на руки, предположим, человеку. Вот. И люди начинают тянуть эту руку, чтобы быстрее как бы ее освободить. освободить. В этом случае, что мы получаем? Вот как сказал Иван, значит, порезы, ну, соответственно, пострадает рука, и еще и пострадает сам питон, когда мы будем ее вытаскивать. Uh-huh. Вот. — Ну, это уже должно называть, я
0: думаю, в последнюю очередь. — зависит от
1: особи, потому что если это где-то в коллекции происходит, и питончик а, там привет. тысяч так за 250, вот, которым вот, меня там, скажем, вызвали, Вот, переживать будут не за меня, а за питона, что он зубки поломает Ну да, да,
2: да, да. ну и вообще животное жалко в любом случае Потому что такой укус может быть по неосторожности даже при кормлении Люди иногда дают крысу с руки, допустим Ну и питон может, соответственно, там немножко (соценно) траекторию не рассчитать и укусить в руку Тогда что делают? Тогда берут водичку просто Вот мы как справляемся Теплая вода, обязательно теплая из-под крана или из бутылочки там, допустим И начинают впасть, подливать ему эту воду Вот через буквально там 10 секунд, 15 он начинает расширять пасть и как бы аккуратно-аккуратно отцепляется с руки. У меня было много подобных укусов, вот, ну, то есть все без повреждений, как бы, рука заживает через два дня буквально, потому что дырочки очень маленькие.
0: Михаил и Иван, я вынуждена перед вами извиниться в связи с тем, какие новости сейчас поступают. Мы должны нашу программу заканчивать. Благодарю вас за то, что вы к нам пришли. Сегодня у нас был Иван Ермолов, ветеринарный врач и герпетолог, и Михаил Беляев, потомственный дрессировщик. Спасибо вам большое за участие в нашей программе.
2: Всегда рады